0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, la CIVIS, la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, rend ses conclusions après presque trois ans de travaux. Cette commission est née en 2021 après la parution du livre de Camille Kouchner, La Familia Grande, qui avait entraîné une libération de la parole des victimes d'inceste dans le sillage de MeToo. Depuis, cette commission œuvre pour recueillir les témoignages de victimes et disséquer les mécanismes de l'inceste. Dans le bilan qu'elle rend public aujourd'hui, elle propose des pistes pour lutter contre ce fléau. Solène Cordier est journaliste au Monde, elle a suivi les travaux de cette commission. Elle fait avec nous le bilan des travaux de la civise. Bonjour Solène.
1: Bonjour Jean-Guillaume.
0: Alors, Solène, on va rentrer ensemble dans le détail des préconisations finales de la civise en termes de politique publique, mais d'abord, j'aimerais qu'on fasse un bilan de ces presque trois ans de travaux. Alors, à quoi a servi exactement cette commission
1: Alors, elle a servi d'abord à ouvrir un espace d'écoute pour les victimes. Au moment du lancement de la commission, Emmanuel Macron, qui l'a installée, disait aux victimes, vous ne serez plus jamais seul. Et donc, c'est cette réponse-là qu'apporte la civise, en organisant des réunions publiques, des auditions, des travaux sur ce que que sont les mécanismes des violences sexuelles pendant l'enfance et en particulier de l'inceste. C'est une initiative qui est assez inédite en termes de réponse des pouvoirs publics à des problèmes de violence. En ça, elle est particulière. Et euh, on peut dire au bout de trois ans que ça fait partie de ses succès, en tout cas de permettre à ces personnes-là de parler de leur traumatisme devant des, des personnes qui sont là pour représenter la parole publique.
0: Et tu as un exemple
1: J'ai le souvenir, par exemple, d'une dame qui était venue assister à une réunion publique à Grenoble, je crois, en septembre dernier, qui avait 75 ans et qui a expliqué de façon très digne et très émouvante qu'elle avait vécu ces violences-là quand elle avait 5 ans, je crois, et qu'elle euh, avait attendu 70 ans pour en parler, et que c'était devant la civiste qu'elle avait fait, et elle a témoigné de l'importance de cette parole et de cette écoute-là.
0: Et concrètement, comment est-ce que la CIVIS s'y est prise pour, pour permettre aux victimes de parler, les aider à sortir de l'injonction au silence qu'elles subissent parfois depuis des années, plus de 70 ans dans l'exemple que tu nous citais
1: Alors la CIVIS a eu avant elle la commission, la SIAZ, hein, la commission présidée par Jean-Marc Sauvé, qui était dédiée aux abus sexuels dans l'Église. Donc elle s'est inspirée hein, de, du travail qui avait été mené très peu de temps auparavant. Elle s'en est inspirée de plusieurs manières et notamment sur le recueil des témoignages. Ce qu'elle a fait, c'est euh, elle a créé un formulaire en ligne pour recueillir euh, donc les témoignages des victimes, une ligne d'écoute téléphonique avec euh, une écoute spécialisée, mais également des auditions qui ont été euh, faites par les membres de la civise et des réunions publiques qui ont été ouvertes à tous et organisées une fois par mois dans plusieurs villes de France. Donc c'est cet espace de témoignage qui a été très précieux pour les victimes hein, parce que pour une fois, euh, leurs paroles étaient coûté véritablement prise en compte, en tout cas c'est ce qu'elles ont exprimé. On sait désormais, grâce à nombre, nombreux travaux, et je pense notamment au podcast de Charlotte pudlowski ou peut-être Une Nuit que les victimes d'inceste subissent une forme d'injonction au silence. Elles sont sommées de se taire. Ça fait partie de la stratégie des agresseurs, d'ailleurs, de dire « ne parle pas, on ne te croira pas ». Et cette injonction au silence, même une fois qu'elles ont parlé, parce qu'il leur arrive de révéler ce qu'elles subissent, qui est très courageux de leur part, peut être perpétuée par l'entourage familial qui préfère se détourner de ces révélations et euh, intimer le silence une nouvelle fois. Donc, il y a un enjeu qui est très important autour de cette libération de la parole et surtout de sa réception par une instance officielle.
0: Et alors, combien de personnes ont témoigné auprès de cette commission
1: À l'heure de la remise de leur rapport final, les membres de la CIVIS disent qu'ils ont recueilli environ 30 000 témoignages par leurs différentes plateformes. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder le profil des personnes qui sont venues témoigner. On a vu que l'âge moyen était autour de 44 ans, donc ce sont des adultes, hein, essentiellement, qui ont été victimes dans leur enfance, qui sont venus. Il y a parmi eux euh, un profil particulier, qui pour le coup euh, est celui de, de personnes qui sont actuellement confrontées à l'inceste. C'est euh, celui de ce que la civise et d'autres appellent les parents protecteurs, qui en réalité sont dans une grande majorité des mères, qui euh, essayent de faire reconnaître euh, un inceste qui est dénoncé par leurs enfants, sans y parvenir. Et donc, elles sont très, très nombreuses à s'être euh, manifestées lors des réunions publiques de la civis pour euh, dire leurs difficultés à faire reconnaître euh, ces violences et leurs grandes souffrances.
0: D'accord, donc 30 000 témoignages pour une commission de ce type, c'est très important. Est-ce que ça permet de, de mesurer l'ampleur du phénomène de l'inceste en France
1: C'est justement l'ambition de la Civis, de montrer à la fois le caractère massif de ces violences et également ces mécanismes. Et donc pour ça, peut-être qu'on peut rappeler quelques chiffres que la Civis rappelle elle aussi dans son rapport. Elle estime que 160 000 enfants sont victimes d'inceste chaque année et en s'appuyant sur une étude faite par l'Inserm pour la elle indique qu'aujourd'hui, il y aurait 5,5 millions de Français qui ont été victimes de violences sexuelles pendant l'enfance.
0: Sur une population de 65 millions, c'est énorme comme chiffre.
1: C'est énorme. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir l'aspect genré de ces violences, puisque ce sont majoritairement des femmes qui témoignent de tous les milieux sociaux, d'ailleurs. Même si, euh, selon la civise, hein, quand on l'interroge sur le profil des victimes, elle explique qu'il euh, peut y avoir une sous-déclaration masculine de ces violences qui est liée... Euh, euh, voilà la manière dont on reçoit la parole des victimes garçons comme filles et à la possibilité pour les garçons de les exprimer. Il n'empêche que voilà, ce sont majoritairement des femmes qui témoignent et euh, ce que montre très bien la civise, c'est également les conséquences de ces violences sexuelles pendant l'enfance sur les adultes que ces personnes deviennent. Ces conséquences, elles sont multiples sur la santé physique et psychique des victimes. On voit euh, qu'elles ont énormément de difficultés euh, souvent dans le, la construction d'une vie familiale, que ça crée des empêchements aussi sur le plan professionnel. Là, je parle de ça si un que ces personnes ne sont pas prises en charge parce que quand elles le sont, heureusement, ça peut quand même changer la donne. Mais il n'empêche que là, ce que montre ce travail, c'est que beaucoup de ces personnes à l'âge adulte ont des pensées suicidaires. Elles présentent des conduites à risque, mais aussi des difficultés donc multiples. Ce qu'on sait par exemple pour les femmes, c'est que avoir été confrontée à l'inceste, à des violences sexuelles pendant l'enfance, ça entraîne un risque accru d'être de nouveau dans un contexte de violence à l'âge adulte.
0: Solène, venons-en maintenant aux recommandations de la civise. Elle en a fait ponctuellement hein, au cours de ses presque trois ans de travaux. Ces recommandations, elles sont reprises et approfondies dans les conclusions qui sont dévoilées aujourd'hui. Alors, Qu'est-ce qu'elle préconise
1: Déjà, il faut dire que le rapport final de la civise fait 600, plus de 600 pages. Donc, c'est un rapport qui est très, très étayé. Ensuite, effectivement, il y a des propositions qui ont déjà été faites et qui sont reprises. On peut classer les recommandations en trois grandes catégories. D'une part, tout ce qui touche au repérage des enfants victimes d'inceste et de violence sexuelle pendant l'enfance, comment l'améliorer. Ensuite, euh, concernant euh, la prise en charge judiciaire des victimes, il y a également des pistes, puisque manifestement, cette euh, prise en charge et défaillante. Enfin, le dernier volet concerne la réparation des victimes, qui est aussi un sujet important. En tout, la Civise a fait plus de 80 recommandations dans son rapport final.
0: D'accord, donc ça fait beaucoup, plus de 80 recommandations. On ne va pas toutes les citer, mais on va s'attarder sur chacun de ces trois volets que tu viens de nous détailler. Donc, commençons par le repérage des enfants victimes d'inceste. Euh, qu'est-ce que recommande aujourd'hui la CIVIS pour l'améliorer
1: Sur le volet du repérage, l'urgence, c'est de former les professionnels de l'enfance, de tous les temps de l'enfance. Donc, ça veut dire les instituteurs, les animateurs de centres de loisirs, les médecins qui sont au contact des enfants. Tous ces gens-là doivent être formés au repérage la civise a travaillé sur un livret de formation. Elle a d'ailleurs commencé à former des professionnels ces derniers mois et elle souhaite justement continuer à le faire. Ensuite, parmi les recommandations plus concrètes en matière de prévention, on peut donner quelques exemples. Il y a par exemple le fait de demander systématiquement aux jeunes filles mineures qui font une demande d'IVG si leur grossesse est issue d'un viol incestueux, ou par exemple de poser aussi la question à tous les mineurs qui font une tentative de suicide s'ils sont ou s'ils ont été au cours de leur vie victimes d'inceste. Enfin, autre recommandation dans le volet repérage, qui est de clarifier l'obligation de signalement par les médecins des enfants victimes de violences sexuelles.
0: Donc, ça, c'est pour l'aspect repérage des enfants victimes. Euh, quelles sont les, les mesures proposées qui concernent la prise en charge judiciaire de ces affaires
1: Alors, ça, c'est effectivement un volet très important qui a mobilisé la Civise, qui l'a interrogé depuis l'origine. Et c'est peut-être lié aussi au fait que son, un de ses coprésidents, Édouard Durand, est juge des enfants, magistrat. Donc, forcément, ça a joué un rôle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, seulement 3% des mises en cause pour viol sur mineurs sont condamnées en France. Il y a donc une énorme marge de progrès, d'autant plus que là, on parle que des affaires qui ont été portées devant la justice, qui sont déjà très peu nombreuses. Et donc, sur ce volet-là, il y a une question qui est récurrente quand on parle d'inceste, qui est celle de la prescription des faits. Devant la civis. beaucoup de victimes ont manifesté le fait qu'elles se sont heurtées à la prescription quand elles ont voulu déposer plainte, ce qui a pousser la, la Commission à réfléchir et elle se prononce aujourd'hui pour l'imprescriptibilité des violences sexuelles sur mineurs. C'est un sujet qui fait beaucoup débat dans la société. On parlait de la CIAS tout à l'heure. Eux se sont prononcés pour le statu quo concernant la prescription. C'est donc une prise de position singulière et assez forte de la CIVISE. Dans les autres propositions, touchant à la prise en charge judiciaire des victimes. Il y a notamment celle d'ajouter les cousins dans la définition des violences et des agressions sexuelles à caractère incestueux, qui n'y figurent pas aujourd'hui. Il y a également euh, la proposition de créer une infraction spécifique d'inceste, parce qu'aujourd'hui, c'est simplement une circonstance aggravante. Et enfin, il y a une proposition que je trouve particulièrement intéressante et qui est de créer ce que la civise appelle une ordonnance de sûreté pour l'enfant sur le modèle de ce qui existe dans le cadre des violences conjugales, qui sont des ordonnances de protection pour les femmes. Cette ordonnance de sûreté permettrait aux juges aux affaires familiales de statuer en urgence sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale en cas d'inceste parental vraisemblable. Ça permettrait donc de mettre rapidement à l'abri les enfants quand il y a un signalement qui est fait ou qu'une plainte est déposée.
0: Donc ça, c'était sur la prise en charge judiciaire. Il en reste un dernier, celui de la réparation des victimes. Alors, que recommandent la civise
1: Alors, le gros morceau euh, sur euh, la réparation des victimes, ça touche euh, aux soins, à la réparation par le soin, parce que la civise a bien montré donc, les effets euh, délétères de ces violences sur les victimes. Et elle insiste sur le fait qu'une prise en charge spécialisée en psychotraumatisme peut les aider euh, de manière très importante euh, dans leur reconstruction. Il y a aussi un volet indemnisation des victimes à hauteur du préjudice subi, qui est mentionné par la civise. Il y a deux autres mesures que je trouve assez intéressantes. La première, c'est, euh, à l'heure actuelle, pour l'ensemble des enfants, hein, on a une obligation légale vis-à-vis de nos parents, une obligation de soutien financier euh, quand ils sont euh, âgés. Euh, s'ils n'ont pas de ressources, il faut qu'on les aide. La proposition de la CIVIS, c'est de dire, pour les victimes d'inceste, cette obligation doit être levée. Et ensuite, la deuxième proposition, c'est de... Et là, on rentre dans des choses très concrètes, mais euh, c'est d'empêcher la reconnaissance par l'agresseur d'un enfant issu d'un viol incestueux à l'heure actuelle, ça n'existe pas, cette possibilité.
0: Solène, maintenant qu'on a détaillé les principales préconisations de la civise, j'aimerais qu'on, qu'on s'interroge sur l'après. Ces recommandations seront-elles suivies par le gouvernement Ces deux ans de travaux ont-ils vraiment permis d'opérer un changement de regard sur l'inceste Notre productrice Adélaïde Tenaglia a posé la question à Anne-Claire, déléguée générale de l'association Face à l'inceste.
2: La civise, ses travaux rendent compte... Euh... Et c'est remarquable, il fallait le faire, des préconisations qui doivent être faites, d'une part pour les soins, l'accompagnement psychotraumatique des victimes, et puis il y a aussi, ça a mis en lumière toutes ces situations de, de, de parents protecteurs, de personnes victimes d'inceste aujourd'hui, et comment on a, on, nous n'arrivons pas à les protéger judiciairement, et aussi en termes de soins, donc ça c'était important. Il me semble aujourd'hui, et ce mais on peut le dire aussi pour notre association, c'est peut-être la même chose. L'angle mort, c'est la parole des enfants elles-mêmes, des victimes des moins de 18 ans, des mineurs. Parce que aujourd'hui, la question qu'on peut se poser tous collectivement, et je pense qu'on ne pourra pas y répondre positivement, c'est aujourd'hui qui protège correctement les victimes d'inceste Qui nous, on voit dans les enquêtes, et nos enquêtes, elles sont menées toujours sur des personnes de plus de 18 ans. Les gens qui ont témoigné à la Civise ont plus de 18 ans. Dans notre association, les gens qui sont présentes, elles ont plus de 18 ans. Moi, ce que je vois arriver, alors après, c'est une espèce d'intuition que j'ai, c'est la mobilisation euh, de jeunes adultes sur ces sujets, un peu comme on a pu le voir avec le féminisme. Et je pense qu'il est nécessaire, en fait, au-delà du maintien ou pas de la Civise, C'est de mobiliser les plus jeunes et une opinion publique de façon beaucoup plus large sur le sujet. Et je crois qu'on est à cette période-là, on arrive à cette période-là de se dire comment on peut mobiliser les plus jeunes, peut-être pour révéler l'inceste aussi plus tôt, pour porter plainte plus tôt. Et je pense que toutes ces actions qui viendront de l'opinion publique et qui sont beaucoup plus nombreuses vont faire bouger les politiques. Plus que les rapports et les préconisations. Euh, Il me semble que c'est la mobilisation de l'opinion publique qui va peser considérablement dans les années à venir.
0: Solène, est-ce que tu partages ce point de vue Est-ce que c'est l'opinion publique qui peut véritablement faire avancer les choses sur ce sujet
1: alors oui, euh, certainement. Euh, on voit notamment que euh, dès lors qu'il y a une médiatisation euh, d'œuvres euh, littéraires ou euh, à la télévision euh, sur euh, la question de l'inceste, euh, je pense au livre de Camille Kouchner, à celui euh, de Neff Chino ou au documentaire d'Emmanuel Béard hein, récemment qui ont eu une exposition médiatique importante. Dès lors qu'il y a ces œuvres-là, forcément, l'opinion publique est mobilisée et c'est ce qui fait pression ensuite sur les politiques euh, pour mettre en place des, des mesures euh, fortes. Donc euh, effectivement, l'opinion publique compte Ensuite, sur la manière d'atteindre les jeunes enfants, on en revient encore et toujours, me semble-t-il, au même sujet qui est celui de la prévention, qui est vraiment aussi au cœur de, du rapport de la civise, et de la nécessité de faire respecter la loi, parce qu'à l'heure actuelle, je rappelle que les enfants doivent recevoir à l'école trois séances annuelles d'éducation à la vie affective et sexuelle, ce qui n'est pas fait. Et c'est dans ce cadre que les sujets des violences pourraient être abordés. Ça fait partie des recommandations de la civile, comme de tous les rapports qui traitent des violences euh, sexuelles, au sens large. Donc, euh, pour alerter euh, les enfants, euh, encore faut-il qu'ils entendent parler de ce sujet. Et euh, là-dessus, euh, Anne-Claire pose la question du maintien ou non de la civise, qui joue le rôle d'aiguillon, en fait, des politiques publiques là-dessus. Donc, c'est quand même un sujet qui est important, ce maintien ou non
0: Oui parce que officiellement la mission de cette commission elle est censée se terminer fin 2023 avec la remise donc de de ses conclusions. Il semble cela dit qu'elle pourrait se maintenir sous une forme ou sous une autre Qu'est-ce qu'on sait de tout cela pour le moment
1: Ce qu'on sait, c'est que dans les prochains jours, on aura des précisions sur le futur plan de lutte contre les violences envers les enfants. C'est Elisabeth Borne qui doit annoncer ça le 20 novembre. Donc, la question du maintien de la civis effectivement sera posée à cette occasion. Et euh, à ce stade, ce qu'on nous dit, à nous journalistes, c'est que la civis pourrait être maintenue. En tout cas, un certain nombre de ses outils. Je pense à la ligne téléphonique, notamment, qui a été créée. Mais la question n'est pas seulement celle de son maintien, mais aussi de si elle est maintenue, de quelle manière et qui la porte. Parce que ça, c'est ce qu'on a dit hein, tout au long de cet épisode, c'est que la doctrine est très importante pour la civis. Donc, si on maintient les outils, mais sans cette parole forte qui est de dire « on croit les victimes », on peut s'interroger sur la pérennité vraiment de sa mission. Merci Solène. Merci Jean-Guillaume.
0: Cet épisode a été produit par Adelaide Tenaglia et réalisé par Amandine Robillard. Pour pouvoir lire tous les articles de Solène Cordier ou en savoir plus sur les conclusions de la civise, mais aussi soutenir notre rédaction, je vous invite à vous abonner au Monde. Et pour cela, rendez-vous sur abopodcast.lemonde.fr. Vous y retrouverez notre offre spéciale à destination des auditeurs et auditrices de l'Heure du Monde. Un mois d'accès abonné gratuit et sans engagement à l'ensemble de nos contenus. L'heure du monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi sur toutes les plateformes. Je vous retrouve donc lundi. Bon week-end